0: Boa noite irmãos, boa noite rapaz, que susto, sei que tinha sido arrebatado todo mundo, Senhor não me deixa não, glória a Deus, sei que está em casa também, boa noite, obrigado Natan, Tá forte né Natan, só na academia né Natan, Deus é bom isso aí, tem que cuidar do corpo né Natan, o, corpo do, o templo do Espírito Santo tá certo. Eu estou fazendo por correspondência, eu mando lá um. <risos> vamos, vamos pregar que é melhor, né? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar a palavra de Deus. É muito bom e eu sei que que Deus vai falar conosco mais uma vez, porque toda vez que a gente abre a Bíblia, Deus tem algo para tratar conosco. Se você abrir a Bíblia e perceber, ah não, tá, tá legal, tá tudo normal, foi, não tá, tem alguma coisa que Deus vai tratar. O Espírito Santo sempre tem algo para tratar nas nossas vidas, para melhorar, para nos direcionar. E eu louvo a Deus porque Deus me deu o tema dessa mensagem há uns dias e a Paloma já falou sem saber, Deus já tinha contado para ela, acho que orando, ela falou, você engavitou seus sonhos, você guardou seus sonhos. E Deus me deu uma palavra em relação a, a sonhos, que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. E só pegar o título aqui para... Se você teme a Deus você pode sonhar. Amém? Repete, se você teme a Deus, você pode sonhar. Agora repete para quem está do seu lado, você em casa também. Se você teme a Deus, você pode sonhar. Agora para você, se eu temo a Deus, eu posso sonhar. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 30, 28, Gênesis 28, Gênesis 28, a gente vai ler do versículo 10 até o versículo 17. Todo mundo achou aí? Gênesis, acho que dá para achar rápido, né? Glória a Deus. Se de repente você não tem Bíblia, não sabe, está acompanhando de longe, vai, onde que é isso, Gênesis? É que é o primeiro livro da Bíblia. Então, se você abrir, vai, vai cair no capítulo 28 praticamente. Gênesis 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou eis posta exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu Pai, e Deus diz de Isaque a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estende-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te, enviarei, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até eu cumprir aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco através dos louvores, através de sonhos, através de pessoas. O Senhor usa situações diariamente os céus manifestam a tua glória para falar conosco, Deus, nós te agradecemos porque em todo tempo, quando temos o coração aberto, os ouvidos atentos abertos para ouvir a tua voz, o Senhor direciona, fala claro e nós te louvamos pela tua palavra que sempre nos esclarece e direciona aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, abençoe esse tempo, perdoa os meus pecados, me dá graça, sabedoria, discernimento que o teu Espírito Santo cumpra a tua vontade mais uma vez em nome de Jesus Amém, Amém Glória a Deus nós temos esse, glória a Deus, Fernando, isso aí, nós temos esse, esse tema, né, que começa aqui com essa história de Jacó, e tem sonhos que são como esse aqui, como esse caso, diretamente dado por Deus, Jacó está fugindo do irmão Isaac, que queria matá-lo, porque ele tomou o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas, na verdade o irmão o trocou, mas aí é, ficou chateado. Então, com todo o contexto que aconteceu, você pode ler no, no capítulo anterior tudo. Vai começar falando da fuga dele. Quando chega nesse local aqui, ele está cansado da viagem, vai dormir, coloca uma pedra, travesseiro um pouco duro, né? diferente. Tem gente que gosta de travesseiro mais duro, mais mole. Né? Ele pegou uma pedra, que era o que tinha no momento, deitou e aí teve um sonho. E aí esse sonho, essa visão da escada. Mas quando chega no versículo 13... Diz assim, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Hoje a gente fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A vida de Jacó começa a ganhar sentido aqui, a entender que Deus tinha um sonho para realizar na vida dele. E hoje a gente fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó que dormiu numa pedra, teve um sonho e a vida dele foi transformada. E cada um de nós teve esse momento, né? Que teve a vida transformada, um sonho realizado, o que Deus ainda vai fazer. Mas esse contexto aqui vai continuar falando, é, Jesus, Deus falando para ele, né? A terra que, que você está deitado, eu vou te dar, você e a sua descendência, será como pó da terra, estender se para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Jacó, o que eu estou pensando para você É grande. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque é o que eu prometi há algum tempo atrás a Abraão, quando falei para ele sair da tenda dele, dar uma olhada nas estrelas do céu, se é que ele podia contar, e Deus cumpre aquilo que ele começou em Abraão, depois em Isaac, e aí chega a vez de Jacó, dele dar esse sonho para ele. Não foi algo que Jacó sonhava. Ah, eu tinha uma vontade de fazer parte de... de de que todas as famílias da terra fossem abençoadas através da minha vida. Não, Jacó foi dormir, cumpriu um propósito natural que todo mundo faz. Amém? Tem uns que dormem mais, outros menos. Tem gente que dorme no culto, tem gente que não dorme. Não estou falando que ninguém está dormindo, porque às vezes acontece. Eu já me peguei cochilando no culto. Quem nunca fez isso, Deus conhece seu coração. Está cansado, chegou lá, está né? um olho só aberto. O irmão começa a ficar meio sério na pregação, assim, ó. A pálpebra vai mais devagar, sabe? Começa a fazer assim, ó. Aí você vê que não está aqui mais, está longe. Então, acontece, é natural. Porém, a gente tem que estar tá atento em todo o tempo, ainda mais quando se trata da palavra de Deus, porque o diabo não quer que a gente leia a Bíblia. Você já se pegou lendo a Bíblia e cochilando? Eu já, várias vezes também. Aí eu dou uma levantada, lavo o rosto e falo, não, o diabo quer atrapalhar. Eu conheci a verdade para a verdade me libertar. O diabo não quer que a gente leia a Bíblia. Já percebeu? Acontece tudo. Tudo, tudo tenta atrapalhar para você não ler a palavra, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando que sua vida e as, quando que a sua e a minha vida, as nossas vidas serão abençoadas, prósperas? Como está escrito no Salmo 1: se meditar na palavra. Por que, que ele falou para Josué, para ele não se desviar nem para direita nem para esquerda, meditar nessa lei de dia e de noite, então serás bem sucedido por causa da palavra. Então, quanto mais a gente ganha, ganha tempo com a palavra mais entendimento a gente vai ter que a nossa vida vai ser transformada pelo poder da palavra. Porque vai limpando. A gente vai se deparando com as nossas vidas, família meu, isso aqui, Jacó fez isso, eu preciso tomar uma atitude. Deus deu esse sonho para ele, ele foi dormir naturalmente vivendo a vida dele e Deus deu esse sonho para ele. A consequência desse capítulo, continua falando da coluna de Betel, que é onde Jacó decide, porque tem sonho, você já, você já recebeu um sonho, uma palavra e aí você não faz nada? Aqui não, aqui Jacó vai falar assim, não, eu vou tomar uma atitude agora. Tudo que Deus fizer agora, a partir de hoje, vamos ler aqui do versículo, versículo 18 em diante. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. A pedra era um travesseiro e agora se torna uma coluna, se torna um testemunho, se torna algo que Deus fez aparentemente uma coisa ruim, uma pedra. Porém, olha como, como as, as coisas acontecem, né? como Deus age nas nossas vidas. Versículo 19. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu-lhe o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo... É, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que, eu não, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me der certamente darei o dízimo. Aqui Jacó toma uma atitude, falou, oh, eu entendi, Deus falou comigo, claro. Deus tem um propósito na minha vida. Só que cabe a cada um de nós, quando entende isso, tomar uma atitude ou não. Ele podia acordar e falar, nossa, que sonho estranho, nada a ver, né Eu jogo essa pedra aqui, doeu, do... cheio de torcicolo, porque dormiu na pedra. <risos> Mas não, ele falou, isso aqui vai ser o meu testemunho. A partir de agora, isso aqui vai fazer parte da minha história. E está registrado aqui. E ele toma essa atitude depois do sonho que Deus deu para ele. Então, não foi simplesmente um sonho que ele teve, foi algo que Deus sonhou para a vida dele. E Deus tem sonhos para cada um de nós. A gente vai ver mais na frente aí o sonho de José também. Vamos ler 13 capítulos agora, brincadeira, calma, Gênesis capítulo 37, é só o comecinho que fala sobre o sonho de José, na verdade os sonhos que Deus deu para José, Gênesis capítulo 37, do versículo 5 até o 11. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, houve este sonho que tive: atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve já ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. É, José, filho de Jacó, Jacó já tinha tido a experiência de sonho, então ele sabia do que ele estava falando, fez esse sonho aí, Deus me deu um dia e está se cumprindo o um negócio. Então, meu filho está tendo um sonho? Eu vou guardar esse negócio no coração, porque eu acho que Deus está falando com ele. E José tem esses dois sonhos, aparentemente estranhos, os irmãos se inclinando perante ele, os pais... Só que foi Deus que deu. José não foi deitar, como eu falei uma vez sobre esse texto: José não foi deitar, eu vou dormir, Deus vai me dar um sonho e eles vão ver esses irmãos aqui, eles estão pegando no meu pé, eles vão se inclinar diante de mim, eles vão ver o que, que vai acontecer. Não, ele não tinha isso no coração, ele foi dormir, ele foi viver a vida dele naturalmente e Deus deu esses sonhos para ele, da mesma maneira que deu para Jacó. Tem uma outra pessoa aqui, se a gente depois se você quiser continuar lendo acerca desse sonho a realização e tudo o que aconteceu, são 13 capítulos, você pode ler em casa, do, do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, que vai mostrar que depois de 22 anos esses sonhos de José se cumpriram. Então, é um dever de casa, caso você queira entender um pouco mais sobre esse tema. Vamos pular para o próximo sonho que Deus deu a outras pessoas também. Mateus capítulo 1, no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, Mateus 18, Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, co achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava estas coisas, eis que ele apareceu em um, apareceu um sonho. Um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo, pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que traduzido quer dizer Deus conosco. Despertando José do seu sono, fez-lhe como ordenara o Senhor, o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, não teve relação com ela, até enquanto ela não tivesse a luz a quem pôs o nome de Jesus. Aqui vai falar sobre esse sonho de José, um sonho que não era dele, ele estava vivendo a vida naturalmente dele também, a Maria servindo a Deus naturalmente também, e Deus fala assim, eu tenho um sonho para esses dois. São sonhos que Deus tem com as nossas vidas, para as nossas vidas, que a gente não entende ainda. De repente você já teve um sonho que Deus já te falou, mas ainda não foi traduzido, não se cumpriu, não foi revelado ainda claramente. Porém a gente viu exemplos aqui de pessoas que não buscaram esses sonhos. Eles não estavam buscando isso. Mas aconteceu porque Deus tem sonhos, planos, projetos para cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito eu não sei o sonho que Deus tem para você quando Ele te criou, mas tem algo para ser realizado na sua vida e através da sua vida, e não é pequeno, porque nós servimos a um Deus que é grande, que é criador de todas as coisas, e cabe a cada um de nós buscar esse entendimento a cada dia para saber, Deus, o que, que o Senhor quer comigo? Como Manoá, que é o pai de o pai de Sansão, o anjo aparece para a mãe dele, para a esposa, e fala assim, vai ter um filho, ele vai ser Nazireu, não vai, passar, não vai cortar o cabelo, não vai fazer raio no cabelo dele, não vai pintar o cabelo, não vai fazer nada, o cabelo dele vai ser normal. E ele vai ser usado para fazer diferença nessa nação, nessa geração. O pai fala assim, viu, a mulher conta tudo isso, ele vai procurar, se você quiser ler essa história sem esses detalhes que eu citei do cabelo, está em juízes a partir do capítulo 13, né, porque a pessoa vai procurar, pô, o missionário lá falou que o cabelo era vermelho, de sanção, não foi eu não, estamos brincando só. O que aconteceu? O marido, Manoá, chama a mulher e fala, vai orar, vai falar com Deus, fala, Deus, fala para esse anjo voltar aí para falar comigo, né? o anjo volta, Deus fala, e aí ele faz a seguinte pergunta, ele pergunta para Deus, Deus, qual vai ser o serviço do menino? O que esse menino vai fazer? Qual vai ser o sonho? Qual vai ser o projeto que o Senhor tem para a vida dele? E Sansão tinha um propósito que infelizmente acabou mal, mas o propósito de Deus se cumpriu, ele que perdeu. Porém, a gente vê que Deus tem sonhos com cada pessoa, com cada um que estava que, que na barriga da mãe, já era com propósito, porque o Salmo 139 diz que desde o ventre da mãe, sendo que ainda nem fosse gerado, Deus já tinha um propósito e os nossos dias foram escritos dia a dia. Então tem algo grande, não é pequeno. E o que falta para se cumprir? O tempo de Deus, a nossa obediência de viver aquilo que Ele quer para as nossas vidas, porque às vezes a gente não quer o dEle, a gente quer o nosso, né? Mas, não, Deus, eu quero o meu sonho, sei que é legal, isso aí já pensou se Jacó falasse isso? Legal esse sonho, Deus, mas eu estou fugindo aqui do meu irmão, eu estou... Tô depois a gente se fala, não, Jacó tomou posse da palavra, José tomou posse da palavra, José e Maria, os pais de Jesus, tomaram posse da palavra, e tudo se cumpriu, porque a palavra vai se cumprir, às vezes a gente tenta fazer a nossa vontade, tem problema, tem tempestade, como aconteceu com Jonas, né? mas vai para Nínive, não adianta fugir para Taças, eu quero você e então Nínive, você vai chegar lá de alguma maneira porque como o Jó falou, eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, então o que Deus tem preparado para as nossas vidas vai acontecer, o que ele planejou, aí são escolhas que a gente tem que aprender a lidar a cada dia, que às vezes a gente quer brigar pela nossa, mas eu quero isso, Deus mais tal, e Deus fala, a minha é boa, a minha vontade é boa, é agradável e é perfeita, você quer viver a sua ou quer viver a minha? Quero viver a sua, Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim, cumpra a tua vontade na minha vida. E aí a gente começa a, des, a desfrutar de um, de um sobrenatural, porque Deus surpreende a cada dia. Existem esses sonhos que Deus tem para cada um de nós e existem os nossos sonhos, que Ele também não proíbe a gente de sonhar. Não proíbe a gente de, de pensar, planejar, pedir algo grande para Deus. E, e a vontade dele para cada um de nós é boa. O pastor Moisés pregou recentemente sobre Jeremias 29, que ele tem planos de paz para as nossas vidas. O plano dele é bom, não é ruim. E aí tem o nosso plano. Eu, eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu queria ser um jogador de futebol. Pensava em jogar futebol e não gosto mais de futebol, brincadeira. Eu pensava e queria isso, e buscava e treinava, me preparava para isso consegui ser um jogador de, de futebol profissional, joguei em alguns, alguns clubes aqui do Brasil, não eram clubes grandes, não fiquei rico, famoso, mas realizei um sonho que eu tinha. Tanto é que quando eu vou fazer missões com as crianças, às vezes em presídio ou em alguns lugares, quando você fala, a criança olha e fala, meu, realizou o um sonho. Só que eu pensava diferente, <risos> e a vontade de Deus era outra. Porque a Bíblia diz em Isaías 55, os meus planos não são os vossos planos, meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos são muito mais altos. Então, quando eu olho para trás hoje, eu falo, Deus, se eu tivesse realizado o sonho do jeito que eu queria, sei lá, jogar em clube grande, fazer outras coisas, será que eu estava no centro da vontade de Deus? Aí, quando eu olho para trás e vejo o que eu estou fazendo hoje, eu falo, não, Deus, o teu sonho era muito melhor. Te louvo por ter acontecido, mas não era o principal, porque isso passa. A gente tem um prazo de validade em tudo que é área da vida, então chega um momento que você não depende mais das suas forças, não depende mais de você, e aí a gente continua na dependência de Deus como criança, então é muito bom quando a gente entende que a vontade dele é melhor. Mas tinha esse sonho, meu sonho era esse, Deus realizou, pensava diferente, mas a vontade dele foi muito melhor e me surpreendeu, valeu a pena ter vivido a vontade de Deus. Tinha o sonho de casar também, porque já falei outro dia aqui que Paulo não queria casar, né? Falei, ó, Paulo até dá um conselho: se você está solteiro, fique solteiro. Foi Deus, eu. Amei, Paulo, mas eu... Deus, eu queria casar, assim. Conversei com Deus acerca disso, esperei o tempo dele, conheci uma pessoa que buscava também essa vontade de Deus, e graças a Deus estamos casados e começamos a sonhar juntos, a sonhar sonhos para a gente. Aí tinha sonho de ter filhos, ah, vamos ter um casal, vamos, Aí conversar com aqueles que estão orando, tá? será que a gente vai ter dois, três, vamos ter um casal? As crianças, quem está namorando já fica pensando, né? o olhinho brilhando já. O tempo de Deus. A gente sonhou, Deus deu, glória a Deus. E hoje, o que, que a gente sonha para hoje? O que, que tem para hoje? Né? Hoje é pedir a Deus graça, sabedoria, discernimento para permanecer no centro da vontade dele, que é o principal. Depois, o que, que Deus quer para os nossos filhos? A gente quer preparar ele. Deuteronômio 6, fala que a gente deve encucar a palavra, falar da palavra, andando, caminhando, jogando futebol, indo na piscina. É mais ou menos como o Adam faz com as filhas. Passa um avião, ele pega a filha, vem cá, faz um vídeo, está encucando, está entrando aqui ó, na cabeça. E não vai sair, porque é a palavra de Deus e não volta vazia. Então é o que a gente deve fazer com os pais, como pais, né? e o nosso sonho é esse. É ver, quem não quer ver o filho realizando os sonhos de Deus, então é um processo no dia a dia, aí, aí são, são muitos detalhes, né Moisés que passa com os filhos, que a gente passa, todo casal que tem filho, um, dois, três ou mais, passa por muitas situações, mas Deus vai dando graça porque ele sabe que quando ele dá, ele dá a provisão, ele dá a direção, ele dá a sabedoria, ele dá o discernimento, dá a paciência, dá graça da temperança, dá o domínio, dá tudo que é fruto do Espírito para cuidar de filho, porque às vezes precisa colocar tudo em prática ao mesmo tempo, mas Deus dá, quando a gente pede, Deus dá, e aí você vai agindo no dia a dia, e o nosso desejo hoje é esse, é ensinar os filhos para que eles vivam os sonhos de Deus também. É, e um outro sonho, que é o que, que faz parte dos planos de Deus, a Bíblia diz em é, Lucas 19, 10, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, um outro sonho, é ver vidas conhecendo Jesus é ver vidas entregando as vidas nas mãos de Deus entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e para isso, quando ainda estava jogando futebol Deus começou a me incomodar, a me direcionar a me mostrar que queria me usar nesse meio para que atletas conhecessem o nome dele então depois, que, é, depois de mais de 20 anos que faço esse trabalho com atletas eu lembro que começava aqui em Santos Começou aqui em Santos, a gente tem a nossa reunião semanal de atletas de Cristo, aqui se você é atleta e está aí, ou está acompanhando e não sabe, toda quinta-feira às 19h30, aqui na Igreja Cristo Resposta em Santos, nós temos uma reunião direcionada para atletas, voltada com o um contexto esportivo para falar daquilo que o atleta passa, de lesão, de falta de contrato, de morar longe de família de viver longe dos pais, de vir para um país que às vezes não fala o mesmo idioma, como José, que foi vendido para o Egito, ainda novo, e não falava o idioma. Então, tudo isso relacionado à vida do atleta. E temos essa reunião. Então, comecei a fazer isso aqui. Porém, Deus começou a me direcionar, a me mostrar que tinham pessoas aqui, por exemplo, em São Vicente, atletas também que precisavam conhecer a palavra. Depois, no Guarujá, Cubatão. Então, eu fui abrindo... É, orando, direcionando, né, e, e Deus colocando pessoas para fazer esse trabalho junto, foi abrindo grupos de, de, de atletas de Cristo. Então a gente tem uma reunião dos atletas de Cristo em São Vicente, abrindo depois outra no Guarujá, na Praia Grande, Itaí, ainda não. Só fui lá para jogar e conheci o rapaz de São Vicente, mas de repente a é Deus está falando já, né? É, Bertioga, enfim, aí São Paulo, em outro ponto de São Paulo. Então a gente tá, foi ampliando conhecendo alguns atletas que acabavam saindo daqui, desviavam, então eu ficava triste, ia lá, levava o atleta numa reunião, apresentava em alguma igreja. Aí, recentemente, agora, antes do carnaval, voltei, que fui fazer esse trabalho também, fora do país, em, na Espanha, Portugal, Inglaterra e... Espanha, Portugal, Inglaterra... É, tá certo. E Itália, né? Quatro... <risos> nesses quatro, porque tem atletas que saíram daqui, o Wagner e Leonardo, que vinha na reunião aqui há muito tempo, está aqui, o Tiago, que está lá na Inglaterra, enfim, muitos atletas, e esses também vão multiplicando onde eles estão. Então, o nosso sonho hoje, o nosso desejo hoje como cristão é fazer o nome de Jesus conhecido, é continuar fazendo o que ele veio fazer há muito tempo atrás, que foi buscar e salvar o que se havia perdido. E quando um atleta, um profissional da área que atua se dispõe a servir a Deus com aquilo que faz a dizer assim, Deus, obrigado por ter realizado o meu sonho, agora esse sonho que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu quero que ele seja usado para a Tua glória. Aí a gente não tem noção do que Deus vai fazer, porque é muito além do que pedimos ou pensamos. É essa disposição de Jacó, de José, de Maria, de José, de falar assim, Deus, o meu sonho está aqui, ó, eu te louvo, é essa a vontade do Senhor para a minha vida, então eu te louvo. E aí quando a gente entende isso, a vida começa a ter um sentido tão bom que você fica assim, ó, igual eu, tá, tá rindo sabe? pensam que às vezes eu sou bobo eu falo, não, eu sou feliz, é alegria, é gratidão ah, mas tem problema, tem às vezes fica com raiva, chora, fica triste né? mas, mas não tem como você não olhar para o plano que Deus tem para sua vida e você ficar às vezes se lamentando murmurando, pensando no Egito na carne, no maná eu falo, meu, tem tanta coisa para ser feita e Deus continua sendo o mesmo ele não mudou então eu quero ver mais pessoas conhecendo a Jesus, e é muito gostoso quando um atleta entende isso, porque ele multiplica para milhões e milhares de pessoas, que eu alcanço algumas pessoas, alguns amigos, só que tem gente que é famoso com um post na internet, muita gente é alcançada em todo mundo. Então quando a gente entende isso e faz para a glória de Deus, o nome dele é muito mais exaltado. E Deus não depende da gente, se eu não fizer também, não vai acabar o mundo, porque Deus vai usar outro, vai usar as pedras, que a Bíblia diz que as pedras clamam se a gente não fizer. Só que quando você entende que Deus te deu um sonho, um projeto, um propósito, e você se empenha, você começa a orar, você começa a pedir a Deus, o que, que o Senhor quer com isso que o Senhor colocou nas minhas mãos? Aí você pode esperar, porque aquilo que você tem sonhado, Deus não tem problema nenhum em realizar, porque Ele entendeu que você entendeu que a vontade dEle é a melhor. E aí ele te leva, abre porta, fecha a porta, ele faz o que ele quer para que tudo se cumpra. Então são, são situações que a gente passa no dia a dia e ele vai direcionar. Se você teme a Deus, ele é poderoso para realizar esse sonho que de repente você tem aí, que como a Paloma falou, está engavetado mas às vezes está engavetado por culpa nossa, às vezes a gente não tomou uma atitude, Deus já falou, já mostrou, e a gente fala, ah, se for de Deus vai acontecer, falo, não, você está fazendo alguma coisa, está fazendo a sua parte, pelo menos, o que você está fazendo com essa pedra, você está deitado na pedra, está, está tendo torcicolo toda noite, ou está tomando alguma atitude? Então são situações que acontecem, agora, para a gente finalizar, eu queria que você abrisse no último texto, que está em Êxodo, no capítulo 1, Êxodo capítulo 1, enquanto você está abrindo eu vou cantar um louvor aqui, brincadeira. <risos> Êxodo capítulo 1, aqui é eu lembrei do louvor da Ludmilla Febre, que ela fala, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer, se é de Deus vai se cumprir, se são os nossos, ele vai fazer muito além do que a gente pede, pensa ou imagina, porque às vezes a gente, como foi o meu caso, pô meu sonho, meu sonho, Deus fala assim, eu estou pensando muito maior, o que eu quero para você é muito maior, então, o dele vai se cumprir, os sonhos de Deus vão se cumprir, amém? É, êxodo, no capítulo 1, todo mundo abriu aí, vai falar dessas, dessas duas parteiras. Êxodo 1, versículo 15. O rei do Egito, todo mundo achou, né? Você que está em casa também. O rei do Egito deu ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chama Sifrá e outra Puá. Dizendo, quando servides de parteira às hebreias, examinai, se for filho ou homem, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias são como as egípcias, não são como as egípcias. São vigorosas e antes que eles cheguem a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no lilo mas a todas as, filhas lançarei, na todas as filhas deixarei viver. Essa é a última parte que fala de lançar todos os meninos no nilo. A gente já conhece a história de Moisés, foi lançado no nilo, e mesmo sendo lançado no nilo, não morreu porque Deus tinha um sonho para ele. Então pode lançar no nilo, pode lançar no mar, pode lançar em qualquer lugar. Se Deus tem um plano, não vai acontecer. O que vai acontecer é a vontade dele. O sonho que ele tem para cada um de nós, que é o que a gente vê na história de Moisés ao longo do texto aqui, mas Deus falou muito comigo nesse nesses exemplos dessas duas parteiras aqui, porque a gente não vê aqui muita coisa dela, só fala o nome, Cifra e puar, cifrar, eu fui pesquisar, significa justa, então ela, se ela matasse as crianças, ela não estava sendo justa com Deus, e puar se chama moça nova, uma moça que não fala a idade delas, porém, pensando no modo natural para ser parteira, não era uma menina de 12 anos, ajudando uma mais velha a ter filhos, né? Provavelmente eram mulheres que já eram mais, não sei, 30, 40, 50 anos, mulheres experientes, porque ajudavam muitas a nascerem. E ela fala, as hebreias, as, as, as hebreias são muitas, são, são fortes, então, imagina, mais de um milhão de pessoas, elas devem ter feito muito parto. Então, eu imaginei, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre esse versículo, é, que elas faziam parte da história de muitas mulheres. Elas começaram a, a fazer parte do sonho de muitas mulheres que sonhavam em engravidar, ter um filho, e essas parteiras ajudavam esses filhos a nascerem. Então elas estavam fazendo parte dos sonhos dos outros. Só que elas estavam ajudando, ao invés de matar o sonho dos outros, que eram as crianças... Ela dava as crianças, dava luz, ela, ela ajudava, dava luz, não, a outra que dava luz, né? Elas ajudavam. Só que depois eu creio que elas iam para casa, as duas conversando, e falaram, e a gente não tem filho, né? Nasceu mais um, a gente ajudou mais um, e a gente não tem. A gente realizou o sonho dos outros e o nosso. Eu estava chorando na rua, lembrando desse versículo, o Espírito Santo me tomou e eu andando. Quantas vezes a gente realiza sonho dos outros e as pessoas não estão nem aí para você, só que você não depende dos outros, você depende de Deus. Elas faziam para Deus. Eu não sei, de repente tinham uma idade já avançada, queriam casar também, queriam ter filhos. E Deus fala, porque elas temeram a Deus, Deus deu. Deus deu. A fidelidade a Deus. Por isso que falei que se você teme a Deus, Deus pode realizar seu sonho. Deus não tem problema nenhum. Mas às vezes o nosso sonho é para a nossa vontade, para fazer a nossa vontade. Que até acontece, como foi o meu caso, porém os deles são muito melhores. Porque Deus quer, quer usar a gente para a gente fazer diferença na vida de outros. A Bíblia diz que Deus quer que a gente o ame em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu empenho, com toda a tua dedicação, com tudo, e ao próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente não ajuda. Não, não, não ajuda os outros a realizarem os sonhos deles. A gente ao invés de ajudar, às vezes até mata o sonho de pessoas com palavras, né? Sem saber, foi, você não vai dar em nada, foi, não. E essas mulheres, mesmo ela não tendo famílias, quantos partos, não tem na Bíblia que não fala, quantas pessoas, quantas mulheres elas viram ficar felizes ali com o marido, pegar o filho e elas viram embora para casa sem nada, com os braços vazios só que Deus estava vendo Deus via Deus vê a sua fidelidade Deus está vendo cada detalhe cada oração, cada coisa que aparentemente esqueceu, que ninguém vê, ninguém me ama ninguém quer. Deus vê tudo e Deus é justo e Ele realiza, então elas Tiveram os sonhos dela também realizados, que a gente leu aqui no versículo, é, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. E aí vai dizer aqui no, 20, no 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Não sei nem se, eram, se elas eram casadas ainda. De repente, nem casadas eram ainda. Mas Deus olhou e falou assim, essas pessoas estão temendo a Deus, eu vou abençoar. Estão me temendo. Deus não tem problema de abençoar. E é muito legal quando a gente entende isso, porque Deus nos direciona a sonhar. E quem sabe você está orando por alguma coisa, pedindo a Deus, e Deus está vendo. É um tempo, é um processo, a gente não entende às vezes o porquê, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. O que a gente tem que permanecer é no centro da vontade dEle. Continua, se a gente trazer para a nossa realidade, né? Continua fazendo parto aí, continua fazendo parte da vida dos outros, abençoando, independente se estão te abençoando ou não, porque a vida de Jó foi transformada quando ele orava pelos amigos dele. Aquilo que os amigos queriam, Deus orava por eles, Jó orava por eles e Deus realizou, no tempo de Deus, depois de tudo aquilo que ele passou. E tem uma história muito legal, que é o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que a maioria conhece, né? ele estava num time com um amigo, e um olheiro, uma pessoa que contratava, falou assim, o atleta que fizer mais gols hoje vai ser contratado para, se não me engano, o Sporting, que era um time lá de Portugal. E ele estava com um amigo dele, o jogo acabando, cada um tinha feito um gol. E esse amigo é, driblou o goleiro e com o gol aberto ele tocou para o Cristiano Ronaldo fazer o gol e o Cristiano Ronaldo fez o gol e ele não. Quando acabou o Cristiano falou assim, pô, mas você podia ter feito o gol. Ele falou assim, você é melhor que eu. Você vai longe, eu não vou. Ele abriu mão do sonho dele. Como elas fizeram aqui. Ó. Temendo a Deus, independente, eu vou abençoar. Eu vou fazer, Deus sabe o porquê de todas as coisas. E esse amigo, ele passa o tempo, o repórter está entrevistando ele e fala assim para ele, mas eu vejo que você tem uma boa casa, esses carros importados aí, Desculpa, mas com que você trabalha? Ele fala, Cristiano Ronaldo me deu tudo. É muito legal, né? Que não há ingratidão, não há o esquecimento, não há. E não que você faça as coisas esperando algo em troca, Pô, vou fazer. Não, faz para Deus. Que é justo, que é fiel, que constitui família, que abre porta, que fecha a porta. E, e, e se o Cristiano Ronaldo, que é um homem, fez isso, imagina Deus quando a gente é fiel a ele imagina as atitudes que você toma quando ninguém vê, você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não recompensa? Como a Bíblia diz, teria a mão do Senhor se encurtado? Não, é um tempo, é um processo, porém Ele quer que você viva os sonhos dEle. Ah, mas eu não posso sonhar? Você pode, você pode sonhar, você planeja, eu tenho sonhos também, eu coloco diante de Deus, mas eu falo assim, Deus, eu quero a sua vontade, a minha vontade é essa. E a minha vontade hoje é ser usado por Deus para fazer diferença na vida desses atletas, das pessoas que passam do meu lado no dia a dia, quando eu vou na esquina, quando eu vou na rua. Eu vou contar um exemplo aqui. Esses dias que eu passei numa casa, eu estava indo em um local e comecei a orar assim, falei, Deus, eu estou andando aqui, estou indo no mercado, se quiser me usar, eu estou aí, tem uns minutinhos que eu vou lá e vou voltar, enquanto não estava em casa. Fui andando na rua e conversando com Deus. E aí passei numa numa casa que parecia pelo barulho, por, por aquilo que faziam, parecia ser uma casa de macumba, né? E aí eu comecei a orar, Deus, abençoa para que esse povo te conheça, né? Às vezes a pessoa faz isso, mas sem entendimento, porque a Bíblia diz conhecereis a verdade, a verdade liberta. Às vezes as pessoas estavam tá, meia-noite, matando uma galinha, fazendo, foi, não tô a gente não está julgando a fé de cada um, cada um faz a escolha que quer, mas às vezes não entendeu, não sabe, ninguém parou, conversou, vem cá para te falar uma coisa. Eu tenho um Deus, se você dobrar o joelho, Ele pode realizar o que você está pedindo. Então, orando, orando pelas pessoas, orando pelo local, e quando cheguei no mercado que eu ia, o rapaz que estava atendendo lá, falou assim para o outro, você vai na macumba hoje? Aí o outro falou, "Tá ligado, né? Pelo jeito ia, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar para esse cara e falar agora de Jesus, né? Porque eu vim orando para pedir para ser usado e Deus dá... é muito Deus, viu? Quando Ele quer te usar, é só pra você se dispor. Na verdade, Ele quer sempre nos usar, é que a gente, às vezes, não se dispõe, né? E aí eu voltei, peguei mais uma fruta, nem ia usar... Usa, porque uma frutinha é bom, né? No calor desse dá para... <risos> aí voltei lá só de propósito para pesar outra fruta e falar com o cara de novo para dar um folheto para ele. Aí voltei lá o folhetinho aqui para você, Deus abençoe, nem toquei em assunto de nada, porque você tem que respeitar cada um, faz as escolhas que querem, mas tem que mostrar a verdade, está aqui, ó. aí a pessoa pode dizer sim ou não, já teve muita gente que falou, eu quero, teve gente que falou, não, não quero, então Deus abençoe, mas você faz a sua parte, e a gente não sabe o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas depois, porque a palavra não volta vazia, então, seja para coisa grande, para coisa pequena, para aquilo que você sonha, o principal é que Deus quer te usar para ser benção na vida de outros. Seja com sonho pequeno, sonho grande, um sonho de padaria, né? Não dá, que piadinha fraca, né? Não tem, é que eu lembrei, mas eu não sabia contar e saiu natural. Assim, né? A Raquel deve estar assim agora. O que Deus quer fazer? A gente não tem noção. Você tem noção? Você pensa aqui, ó, e Deus está pensando lá na frente. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, eu não sei o que, o que o Espírito Santo falou com você em relação a esse texto, mas eu sei que Deus pensa grande. Deus tem pensamentos de paz, de fazer muito além do que a gente pede, pensa ou imagina. Cabe a cada um de nós ser temente a Deus, permanecer firme, constante, não abrir mão de ser fiel nos momentos difíceis, e também permanecer firme e constante quando tiver nos momentos bons, porque infelizmente vejo muitos, às vezes, na hora da prova, buscando, aí aumenta um pouquinho a vida, a conta da pessoa, ou já começa a mudar, e, meu infelizmente perde, né, porque vai voltar depois, não tem para onde ir. A Bíblia diz, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna. Então tem que voltar, vai, todo o joelho vai se dobrar. Então que você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus, seus sonhos, seus projetos, seu futuro, e peça para que ele cumpra a vontade dele na sua vida, sonhe, não tem problema, peça a Deus direção, mas fala assim, Deus, esse sonho está de acordo com a sua vontade, é isso que o Senhor quer para mim? Se não, me mostra porque eu quero viver a sua vontade, amém? Feche os seus olhos, coloca diante de Deus a sua vida aí, Aquilo que de repente você tem sonhado hoje, que você tem pedido para Deus. Eu quero que você fique em pé nesse momento. E apresenta aí a Deus nesse momento. Eu não sei o que, o que o Espírito Santo falou, mas se você quer repetir comigo e dizer que quer entregar os seus sonhos, o seu futuro nas mãos de Deus, eu quero que você faça uma oração comigo agora. Você que já é convertido, que já conhece Jesus. Fala comigo assim, Senhor Jesus, eu quero viver os Teus planos, eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a Tua, me dá graça, me dá sabedoria para fazer parte da história de outros, sabendo que o Senhor vai cumprir a Tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos e Te agradeço por aquilo que o Senhor fará em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua Palavra, por Tua fidelidade. Obrigado pelos Teus sonhos, Deus. Pelos sonhos e projetos que o Senhor tem para cada pessoa aqui presente, para cada um que está acompanhando de longe. Que a Tua vontade se cumpra, Deus, nas nossas vidas, porque queremos Te servir em todo o tempo. Obrigado pela Tua Palavra, porque sempre fala conosco. E muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo na história do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Continua com os olhos fechados, por favor, nesse momento e ora para que Deus possa falar a cada coração agora também porque a Bíblia diz que Deus tem um sonho, o sonho de Deus tem um versículo que diz assim filho, dá-me o teu coração o sonho de Deus é que você entregue o coração nas mãos dele, que você entregue a sua vida por completo nas mãos dele que você não viva mais os seus planos mas viva a vontade dele que é boa, perfeita e agradável que você viva no centro da vontade dEle, para isso precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma atitude e dizer: Deus, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, eu quero entregar o meu coração nas Tuas mãos. E se você quer entregar a sua vida nas, suas, nas mãos de Deus nesse momento, e pedir para que Ele faça a vontade dEle na sua vida, eu quero que você, com seus olhos fechados, repita uma oração, você que está em casa também. Se você quer, repita assim: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração a minha vida nas Tuas mãos, perdoa os meus pecados e me ajuda a viver a partir de hoje no centro da Tua vontade, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém.